0: Det er jo et favorittprogram, og det er hovedscenen på søndag, 10 over 9 om kvelden. Ser det ser jeg hver gang. Det er klassisk musikk, og det får vi ikke for mye av. Ja, jeg liker å se politikk, jeg ja, debatter. Hva er det til deg, hva? Jeg hadde akkurat flyttet til London, da det var Grand Prix i Norge, i Bergen. Og da synes jeg Kirkeby stod der og sang... I min hjemby, da satt jeg og gråt og gråt, og gråt bort i London og var full i hjemleggsel. Og det bodde der i fire dager. Det er minnesitter som et skudd, ja. Ta sjansen. Det tror jeg må være et av de favoritter med familien, som jeg husker når var liten, som vi satt og så på alle sammen. Det husker jeg Nu Det er jo selvfølgelig sporten, det. <laughs> Faktisk, vi går så langt tilbake, så sier 16.32.6 til alles. Jeg tror jeg det største øyeblikket mitt.
1: <laughs> og nå presser Alice i siste sving og ligger nå 70 meter foran den lille japanen som også er en runde igjen. Og nu slenger han med armen og går inn mot Måk. I et forrykende tempo av krefter og stil og i behold. Der! Jeg har 16, 5 og 4, 8! Bevar meg vel!
0: Ja, I dag er det altså 8 år siden Stortinget vedtok å opprette et statlig kringkastingsselskap. Det ble til NRK. Hans Fredrik Dahl, du er historiker. Du har blant annet forsket på mediehistorie og du har skrevet bøker om, om NRKs historie. Vi skal, vi skal snakke litt om 21. juni 1933 men, men aller først har du et sånt NRK-øyeblikk som har satt seg.
1: Alle har det. 80 års kringkasting, det, jo, det har jo prentet henne oss alle. Ja, jeg har for eksempel et evig minne fra han som spilte på tørrfisk. Ja, tørrfisk. Har det skjedd? Ja, det skjedde i hobbyklubben i, rundt omkring i 1952, hvis jeg ikke tar helt feil. Det var uforglemmelig.
0: Det er 1952, da hadde allerede NRK eksistert noen
1: år, for det var altså
0: 24. juni 1933 det ble vedtatt. Hvorfor vedtok Stortinget å starte et kringkastingsselskap som skulle være statlig?
1: Jo, det var fire private som var rundt omkring i landet og som hadde hatt lisens siden 1925. Men utbyggingen gikk langsomt. Og det var ikke noe helt i ordning å ha lokale, private selskaper og så et statlig televerk som overså det hele. Det visste sig at det ble konflikter, det ble vanskelighet. Og da staten ytet... Ytte fram på ville kjøpe ut aksjonærene fra de private selskaper, så var det bare alle var tilgjengelig av det. Så 1930-tallet ble NRK til, og alle var enige om det.
0: Og så var det et monopol, og monopolet ble til mon lenge.
1: Ja, det var ett monopol. NRK fikk av den loven Stortinget vedtak, tok for 80 år siden, fikk ene rett til å sende radio, og unnforstått fjernsyn også. Så dette, dette med monopolet og ene retten, det ble stående som en, et tredje. Et, 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 noe som NRK eide hadde, til 1990. Da fikk vi en ny kringkastingslov, hvor NRK fikk rett til å sende radio og fjernsyn, men, men ikke enerett.
0: Hvorfor var det viktig at det skulle være en enerett i så mange år?
1: Jo, og det var av følgende enkle grund For at ban skulle lage en betalingsordning på dette, som var som et, et abonnementsystem, så måtte man ha enerett innenfor eh, si, geografiske områder. For det å ta forskjellige penger i de forskjellige områdene, det var helt umulig. Så helt fra begynnelsen av, fra 1920-årene, så var det basert på enerett på et bestemt område. Hvert selskap hadde sin og den da NRK ble til så fikk den altså enerett for hele landet, og det var for å kunne ta licens fra alle som hadde et radioapparat
0: Den har vi beholdt i 80 år
1: ja, og det er det jo naturligvis mange stemmer som mener noe annet om i dag, for selv man betaler penger til NRK, lisensavgift nå for det eie et fjernsynsapparat, så er det så mange som eier fjernsynsapparat, om de ikke ser på NRK, om ser på noe helt annet, kanskje ikke de ser på fjernsyn i det hele tatt, ah, likevel må de betale, og så er det noen som sier at det ikke er rettferdig. Men Finansdepartementet elsker denne lisensavgiften, for den kommer liksom utenfor skattesystem, og, og vi, vi får ikke noe større almenne si, avgifter. Det er en speciell avgift knyttet til det å ha om det, det tror jeg vi fortsetter å ha.
0: Du, du har for så vidt vært litt inne på dette med at det er ikke så mange som kanske ser på fjernsynsapparatet sitt i dag, selv om de har det, men utviklingen, NRK, disse 80-årene som har gått, hvordan vil du beskrive den?
1: Ja, det er vel store bølger som er dypt ned og høyt oppe. La oss ta de viktigste tingene. Altså, i 1933 fikk staten NRK og BNRK enerett til å drive kringkansning. den denne eneretten gjorde det da at man måtte fra 1950-årene tenke på man kanske skulle så si være forplitter til å utvikle fjernsyn også. Og så ble det fjernsyn fra 1960, da ble det, vi sier, to kanaler radiokanal og fjernsynskanal. For var det fortsatt monopol da fra gjennom 1960 og til 70-tallet årene så fikk vi de første private lisensdrevne radiokanaler, nemlig den såkalte nærradio. Og dette ble, kan vi si, med forskjellige lover i 1980-årene ordnet slik at fra 1990 så hadde NRK rett til å sende, som jeg sa, men ikke ene rett. De andre fikk også rett til å sende. I 1990 så fikk vi i et stortingsbedtak om privat og, og finans, finansiert gjennom annonser fjernsyn. Så slik at fra 1990-årene så har vi hatt altså konkurranse på fjernsyn. Liksom vi fra 1980-årene hadde konkurranse Konkurranse på radio. Så i dag er jo NRK et konkurranseutsatt selskap med absolutt ingen ene men mange private aktører. Denne
0: konkurransen, hva har den betydd egentlig for NRK-utviklingen?
1: Veldig bra, tror jeg, den har vært. Det er jo et system som ble utviklet i England, hvor man på den ene siden hadde statlig BBC, og på den andre siden et privat kringkastsystem. Og de to konkurrerte i England, og de konkurrerer i Norge, ikke på antallet lytter å seere, men på kvalitet. Ja, ja, det er fin ord, kanskje, men likevel er det noe i det. Ved at... No was Gründe System er finansiert genom licens så kan also energo i prinsippet da lage gode programmer og, og si at nei, det er ikke så farlig om ikke mer en halvparten ser på den, men mens de kommersielle aktørene er helt avhengig av seere og lyttetallet på randtidskap og på annonser. Men konkurransen, altså mellom en finans, en del som er finansiert av licens og en annen som er finansiert av annonser, har vist seg
0: hans-Fredrik Dahl, vi nærmer oss slutten han men må spørre deg, Anna K., 80 år, er det en sprek 80-åring, synes du?
1: Å oh ja, og oh ja, jeg tror alle er enige om at NRK har greid seg overraskende bra i den forstand. At når vi ser på Danmarks Radio, Sveriges Radio, nederlandsk TV og, og fransk TV og så videre, så skjønner vi at det er ingen selskap, at det, det er en selvsagt ting at disse offentlige kringkastingsselskapene skal si, overraskes holde seg så godt som NRK har holdt seg i Norge. Det er en veldig farlig og kald verden dette med veldig mange glefsende og intrikate og fantasifulle konkurrenter, men NRK holder mål.
0: Hans Fredrik Dahl, takk for at du var med oss her i Kulturnytt.